0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 9 Wallraff im Halltal 1907 Oktober der Wiener Journalist Max Winter, der Günther Wallraff der K&K-Monarchie, besucht das Absammer Halltal. In einer dreiteiligen Reportage mit dem Titel »Im Haller Salzberg« berichtet er im Oktober 1907 für die Arbeiterzeitung darüber, welche Verhältnisse er in den Unterkünften der Salzberger im Herrenhaus vorgefunden hat. Wie bei vielen seiner rund 1.500 Sozialreportagen aus dem Tiefparterre und den Kellergeschossen der Monarchie, hat Max Winter auch im Herrenhaus akribisch mit strengen Recherchemethoden gearbeitet. Er vermisst Schlafräume, beschäftigt sich mit Frischluftzufuhr und Fenstergrößen, widmet sich den Lohnverhältnissen, der Verpflegung und der Dienstordnung. Und Winter bringt die gesammelten Fakten in Beziehung zu der hohen Zahl von tuberkulose -Toten unter den Salzarbeitern in Hall und Absam. 1907 August Am 20. August veröffentlicht Dr. Hans von Wielas eine Denkschrift betreffend die Gründung eines Vereines zur Bekämpfung der Tuberkulose in Tirol. Er schreibt auf der Titelseite der Innsbrucker Nachrichten. Die Tuberkulose greift dort besonders um sich, wo geringe körperliche Widerstandskraft, mangelnde Hygiene, ungesunde Wohnungen herrschen. Wir können für Tirol ein beliebiges Jahr herausgreifen, um daran die auf Tuberkulose bezüglichen Zahlen zu erläutern. Zum Beispiel das Jahr 1901. In diesem Jahr betrug die Gesamtsterblichkeit 19.763. Die Sterblichkeit an Tuberkulose 2.197 Personen. Das heißt, 11,11% ,11 aller Todesfälle in Tirol ist durch die Tuberkulose verursacht. 1907 November Max Winter hatte in seiner im Oktober veröffentlichten Reportage Angesichts der Zustände im Herrenhaus dumpf feuchte mit zu geringem Luftraum, mit zu wenig Licht und ohne brauchbare Ventilationen angekündigt. Es wird Zeit sein, im Parlament ein ernstes Wort mit den Ministern zu sprechen. Tatsächlich kommt es im November 1907, in Wien zu einer Interpellation, einer Anfrage an den Finanzminister wegen der Arbeits- und Entlohnungsverhältnisse der Salinenarbeiter in Hall. Sie hören Ausschnitte aus Max Winters Reportage vom Haller Salzberg aus dem Jahr 1907. Gelesen hat Rainer Ecker. Musik. Matthias Legner und Marco Stagni
1: Haller Salzberg. Max Winter, 1907. Die Salinenarbeiter Österreichs zählen zu den schlechtestgezahlten und zu denen auch, die am wenigsten von der Fürsorge des Arbeitgebers Staat zu spüren bekommen. Gilt dies von den Salinenarbeitern im Allgemeinen so gilt dies im Besonderen von den Arbeitern der Saline Hall. So hell die Sonne strahlt im Lande Tirol. Es ist noch finster da und dort im Lande. Und die Sonne der Aufklärung strahlt noch nicht so hell und freudig in die Herzen und Gehirne dieser braven Menschen, wie man es wünschen möchte. Da freut sich auch der Arbeitgeber Staat. Wenige Salzsklaven stehen schon in den Reihen der organisierten Arbeiter hätten Sie sich schon zu der Erkenntnis durchgerungen, dass auch Sie dorthin gehören, wo alle Arbeiter sind, dann brauchten Sie gar manches Leid nicht mehr zu tragen, oder Sie hätten Aussicht, es bald beseitigt oder doch gemildert zu sehen. Ganz vorzüglich gilt dies von den Hallersalinenarbeitern, die sind fast noch ganz von dem alten Knappschaftsgeist befangen. In diese einsame Weltabgeschiedenheit einen Blick zu werfen, müsste also nützlich sein. Das Herrenhaus. Die Mittagsstunde war nahe, als wir nach herrlicher Wanderung, die wir nur einmal durch eine ausgiebige Rast an dem idyllisch gelegenen Bettelwurfbrunnen unterbrachen, das Herrenhaus erreichten. Es liegt 1483 Meter hoch, etwa im Zentrum des Salzbergbaus von oben gerechnet am Eingang zur fünften Etage, dem Königsberg, unter dem noch drei Etagen liegen. Der Marsch hatte uns Hunger gemacht, und so war es nur natürlich, dass der Proviantmeister unserer kleinen Expedition seinem Rucksack die erste Aufmerksamkeit zuwendete. Dann schleppte er all die mitgebrachten Rohstoffe in die Küche, um sie dort dem Koch, der Aufseher, anzuvertrauen. Während der nun daran war, unseren Mittagstisch zu bestellen hatten wir reichlich Zeit und Gelegenheit, uns in dem Herrenhause umzusehen. Es traf sich günstig. Statt in die Fremdenstube im obersten Stock hatte man uns, gewöhnliche Erdenmenschen, in die Anschaffsstube gewiesen. Das kam, weil ein Bergrat mit größerer Gesellschaft am selbigen Tage das Werk besuchte. Diesem war die Fremdenstube vorbehalten. Uns war dieses Ungeniertsein von anderen doppelt dadurch angenehm, dass wir in der Anschaffstube auch interessante Lektüre fanden. Die Dienstordnung für den Betrieb des Werkes. Zum Studium eines solchen Schriftstückes braucht man Ruhe, und diese hatten wir dazu ebenso wie zur Besichtigung des Hauses. Der hohe Besuch lenkte die Aufmerksamkeit aller Beamten von uns ab, und so konnten wir auch in einzelnen Wohnräumen approximative Messungen vornehmen, deren Ergebnisse die Fürsorge des Vaters Staat ganz anders illustrieren, wie etwa die aus Anlass der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 erschienene Schrift des Finanzministeriums mit dem Titel »Die Arbeiterverhältnisse bei den K. und K. Salinen«. Wenn man in dieser Schrift eine Schilderung des neuen, offenbar besten Arbeiterhauses am Hallstätter Salzberg in Oberösterreich liest und daraus erfährt, dass im ersten Stocke vier Arbeiterschlafräume – einen Belegraum für 48 Betten bilden. Und dass in diesen Räumen der auf das Bett entfallene rechnungsmäßige Luftraum zwar nur 11,6 Kubikmeter beträgt, in Wirklichkeit aber doppelt so groß sei, da ja immer nur eine Hälfte der Mannschaft gleichzeitig ruht, während die andere auf der Schicht ist. so das ist heißt, man versucht, diese Bequartierungsverhältnisse, die sich der Staat als Arbeiterwohlfahrt anrechnet, nicht gar so schlecht zu finden. Wenn man aber in dem in dieser Schrift nicht geschilderten alten Herrenhaus im Tiroler Haltal Nachschau hält und sich Rechenschaft über die Auswechslung der Luft gibt, so muss man diese gute Meinung doch etwas korrigieren. Ein dumpfes Arbeiterquartier im Haltal. Da ist gleich ein Eckkasernenzimmer, das größte von allen, das zu ernster Kritik herausfordert. Dieses Zimmer hat annähernd 8 Meter im Gefiert und ist 2,70 Meter hoch. Es hat also eine Bodenfläche von 64 Quadratmetern und rund 173 Kubikmeter Rauminhalt. Da es 17 Arbeitern als Schlafraum gilt, fallen auf jeden zehn Kubikmeter, was dem österreichischen Gefängnisluftmaß gleichkommt. Dass der Luftraum infolge des Schichtwechsels eigentlich doppelt so groß sei, kann hier nicht gesagt werden. Die Arbeitsordnung auf dem Tiroler Salzberg ist derart, dass die Arbeiter in zwei Gruppen geteilt sind, denn jede wöchentlich 48 Stunden Schichten verfährt. Innerhalb jeder Gruppe ist dies wieder so eingeteilt, dass bei den Untertagsarbeitern sechs- und achtstündigen Schichten immer gleich lange Ruhepausen folgen. Schon aus dieser Arbeitseinteilung muss gefolgert werden, dass die Schlafräume nur während ganz weniger Stunden des Tages unbenutzt sind, wenn sie auch nie voll belegt sind. Und wie ist es während der Nachtzeit? Tritt da beim Schichtwechsel in der Benutzung des Schlafraums eine solche Pause ein, dass eine entsprechende Auswechslung der Luft möglich ist? Die Erfahrung lehrt, dass zumal während des Winters gar keine Lüftungspause eintritt und der Winter da oben wert Monate. So kommt es, dass die aus der Arbeit kommende Schicht wohl nicht selten schlechte, verdorbene Luft vorfindet, in der die Geplagten kaum den erquickenden Schlaf finden können. Wäre noch eine Ventilation vorhanden, so könnte der Luftwechsel doch etwas begünstigt werden, aber diese fehlt. Und dass die knappen Nachts die beiden Fenster aufreißen sollen, um die frische Luft aufräumen zu lassen, kann wohl schwer begehrt, aber noch schwerer durchgeführt werden. So trifft also hier die optimistische Annahme des offiziellen Schilderers der Sozialpolitik des Finanzministeriums nicht zu. Verstärkt wird dieser erste ungünstige Eindruck, den man gewinnt, noch durch eine Reihe von Einzelheiten, die sehr wesentlich mitbestimmen, ob eine Wohnung gesund oder ungesund ist. Das sind zunächst die Fenster. Jedes der beiden Fenster ist 1,2 Quadratmeter groß. Der ganze 64 Quadratmeter große Raum hat also eine Belichtungsfläche von nur 2,4 Quadratmetern. Das ist rund ein 27stel der Bodenfläche statt eines Zehntels, das alle Hygieniker als Mindestmaß an Belichtungsfläche fordern. Für Werksräume geht die Bergpolizeiverordnung für die K k salinen im Bezirk der K k berghauptmannschaft Wien noch viel weiter. Sie begehrt im § 128, dass in geschlossenen Arbeitsräumen auf einen Arbeiter nicht unter 10 Kubikmeter Luftraum und nicht unter 0,5 Quadratmeter freie Fensterfläche entfallen. Das heißt  dass der geschilderte Wohnraum nicht 2,4, sondern 17 mal 0,5 ist 8,5 Quadratmeter Fensterfläche oder sieben solche Fenster haben müsste. Wollte man für die Wohnung die gleich hohe Belichtungsfläche begehren wie für die Arbeitsräume. Aber fünf statt der zwei Fenster entsprechen dem hygienischen Mindestmaß. Es ist darum nur natürlich, wenn der Raum dumpf und feucht riecht, auch dann, wenn er nicht benutzt ist. Gefördert wird diese Erscheinung dadurch, dass die Wohnung im Parterre liegt und offenbar nicht so gut untermauert ist, dass sie vor Nässe geschützt wäre. Die den beiden Fensterchen gegenüberliegende Mauer zeigt nasse Flecken und um das maßvoll zu machen, hängen auch noch in dem natürlich festgeschlossenen Raume nasse Bergmannskleider zum Trocknen da. Vorarbeit für die Tuberkulose Das Einzige, was man dem Raume rühmend nachsagen kann, ist, dass die Dielen blank sind und dass auch ein hygienischer Spucknapf darin aufgestellt ist. Dafür sind wieder die Betten so primitiv und so mit altem Gelump angefüllt, dass diese Bestätigung äußerlicher Modernität wie Hohn erscheint. Es ist gewiss wichtig, dass die Arbeiter nicht frei herumspucken, sondern dass sie sich des hygienischen Spucknapfes bedienen aber wenn der wassergefüllte Spucknapf und die gedruckten Belehrungen der Heilanstalt Alland die einzigen Vorkehrungen gegen die Tuberkulose bleiben, sonst aber dieser furchtbaren Krankheit ringsum durch alle anderen Einrichtungen Helfer erstehen, dann kann man eine Erklärung dafür gefunden werden, warum sich die Tuberkulose gerade unter den Salinenarbeitern so viele Opfer holt. Trotzdem die Erfahrung lehrt, dass Kochsalzinhalationen nahezu alle Lungenerkrankungen und auch die Lungentuberkulose eher günstig als ungünstig beeinflussen. Wie der Verfasser des bereits zitierten amtlichen Berichtes Die Salinen Österreichs im Jahre 1901 sehr richtig bemerkt. Erfolgert annähernd richtig daraus, dass die Tatsache dass 1900 mehr als ein Drittel aller Sterbefälle unter den Salinenarbeitern auf Tuberkulose entfielen und 1901 genau ein Drittel, auf die durch das Zusammenkommen einer größeren Anzahl von Menschen in einem Raume bedingte erhöhte Möglichkeit der Übertragung von Tuberkulose und auf eine mangelhafte Isolierung der an Tuberkulose erkrankten oder krankheitsverdächtiger Salinenarbeiter und deren Angehörigen zurückgeführt werden müsse. Wir werden noch sehen, dass diese Gründe allein nicht bewirken, dass die Sterblichkeit an Tuberkulose bei den Salinenarbeitern fast doppelt so groß ist wie die Sterblichkeit an Tuberkulose in Österreich im Allgemeinen. Wenn man die vom Ministerium des Inneren im österreichischen Sanitätswesen veröffentlichten statistischen Daten über die Todesursachen in Österreich während der Jahre 1873 bis 1900 zum Vergleich heranzieht. Und gerade die Saline Hall marschiert da an der Spitze aller alpenländischen Salinen. Die absolute Zahl von sieben Tuberkulosetoten unter den 229 Arbeitern, die Hall 1900 bis 1901 zur Zeit dieser Erhebungen aufwies, kann die Verantwortlichen nicht einlullen. Schon dass die Haller Einrichtungen in dem für die Pariser Weltausstellung bestimmten Bericht nicht als typische Beispiele der Arbeiterfürsorge angeführt sind, lässt darauf schließen, das damals schon im Finanzministerium ihre Minderwertigkeit erkannt wurde. Warum verbesserte man seither nicht die Einrichtungen? Warum haben die Salinenarbeiter, wenn sie aus der Grube kommen, nicht gleich den Beamten die Möglichkeit, ein Bad zu nehmen? Warum pfercht man sie in dumpffeuchtes Gelasse mit zu geringem Luftraum, mit zu wenig Licht und ohne brauchbare Ventilationen? Es wird Zeit sein, im Parlament ein ernstes Wort mit den Ministern zu sprechen. Schlimmer als im Massenquartier. Besondere Erwähnung verdienen noch die Betten. Ich habe noch nie, selbst nicht in den ausbeuterischsten Massenquartieren, so primitive Betten gefunden. Das kommt, weil der heilige Erarius, Era ist ein veralteter Ausdruck für staatliches Eigentum, der aus dem Salzmonopol jährlich eine Reineinnahme von rund 37 Millionen Kronen zieht, zu arm ist, um den Salzsklaven auch Betten beizustellen. Er nötigt sie wohl fern von ihren Wohnungen Hoch oben im Gebirge allwöchentlich vier bis fünf Tage zu verbringen, aber überlässt es den Sklaven selbst, für eine Ligastätte zu sorgen. Nichts als das eiserne Bettgestell und die zwei abschließenden Seitenbretter stellt der Staat bei. Alles andere, den Strohsack, das Polster, die Decke, die Leintücher und die andere Bettwäsche, müssen sich die Salinenarbeiter selbst beibringen. Nur noch die Strohsackfüllung die getrockneten Maispflitschen oder Pratschen gibt ihnen neuestens der Staat. Die Folge davon ist, dass die Arbeiter, die sich ja auch ihren Kostvorrat für die Tage der Arbeit hinaufschleppen müssen, mit dem primitivsten Bettvorlieb nehmen. Nichts als ein Pratschensack, ein Polster und irgendein Gelump als Decke bilden die Betteinrichtung. Kein Leintuch, kein Decken- oder Polsterüberzug macht die Ligastätte einladend, bequem oder behaglich. Sie wechseln nicht die Tag- und Nachtwäsche, oft legen sie nicht einmal die Kleider ab. Beim Militär bleibt dem Staatsbürger wahrlich doch auch keine Unbill geschenkt, aber ein Leintuch über dem gut gefüllten Strohsack und eine gute Decke haben die Soldaten doch. Die ganz zufriedenen Salinenarbeiter müssen darauf verzichten. Wünsch besten Appetit. Ein Blick in die Mannschaftsküche des Herrenhauses zeigt uns, dass die Salinenarbeiter auch noch auf andere Genüsse und auf andere primitivste Behaglichkeiten des Lebens verzichten müssen. Ein Riesenherd und darauf hundert Häferl, Töpfe und Pfannen, in denen sich die Arbeiter, die von dem Koch vorbereiteten Speisen, fertig kochen, um sie dann auf dem schmierigen, großen Tische, der längs der Fensterwand steht, zu verzehren oder gar auf ihren Knien, die denn oft als Tische dienen müssen. Schmutzig und ungewaschen, wie sie aus dem Berge kommen, so setzen sie sich zum Mahl, das obendrein auch noch recht ungenügend ist. Wenig Speck und Fett, wenig Fleisch, aber viel Erdäpfel und Knödel. Das ist das ewige Einerlei ihrer Mahlzeiten. Und schmutzig und unrein wie sie selbst ist auch die Küche, ist der Tisch. Kein Schmuck ist in dem dunsterfüllten Raum, nichts Einladendes, nichts, was auch nur entfernt an die Behaglichkeit von Speiseräumen erinnert. Und wie schön ließe sich das alles machen? Könnte nicht die Saline den Arbeitern kochen und dann die Speisen an sie zum Selbstkostenpreis abgeben? Könnte nicht ein Speisesaal gebaut werden, getrennt von der Küche, in dem die Arbeiter schmuckgedeckte Tische fänden, nachdem sie den Werkskittel mit einem reinen Rock vertauscht hätten? Könnten sie nicht Waschvorrichtungen vorfinden, die sie einladen, vor dem Essen den Schmutz abzustreifen? Könnte nicht jeder Arbeiter einen reinen Teller, ein Messer und eine Gabel bekommen? Sind Tischtücher und Servietten für staatliche Arbeiter überflüssig? Freilich könnte der Staat alles das tun. Ja, er müsste es tun. Und damit den privaten Unternehmern mit gutem Beispiel vorangehen. Er tut es aber nicht. Er begnügt sich im Gegenteil festzustellen, dass die Salinenarbeiter ganz zufrieden sind. Pardon. Ja, für viel primitivere Bedürfnisse sorgt der Arbeitgeberstaat nicht vor. Nicht einmal der eine Abort, der allen Werksarbeitern zugewiesen ist, entspricht den billigsten Anforderungen. Vor allem ist er nicht von innen verschließbar. Und jeder, der dem wichtigen Geschäft des Stoffwechsels obliegt, kann gestört werden. Die Knappen sehen darin nichts mehr. Ihr Gefühl ist dafür ertötet. Aber ist diese Schweinerei darum etwa geringer? so gibt mir schon die kurze Runde durch das Herrenhaus Einblicke in das Leben der Werksarbeiter, die ich nach den rühmenden Berichten des Finanzministeriums nimmermehr erwartet hätte. Etwas besser als die geschilderte waren die drei anderen Stuben, die ich noch zu Gesicht bekam, eine mit fünf, die andere mit sechs, eine dritte mit zehn Betten. In der Kantine fand ich die Spuren des Geistes, der diesen Sklaven eingegeben wird, Zuerst eine Einladung der marianischen Kongregation, in der alle Konvente aufgezählt sind, die im laufenden Jahre stattfinden sollen. Und dann als geistige Kost eine Nummer des Tiroler Volksboten mit der Beilage der Arbeiter und eine Nummer der christlich-sozialen Arbeiterzeitung. Ich war so frei, den armen Kerlen, die auf diese geistige Kost angewiesen sind, die letzte Nummer der Arbeiterzeitung zu widmen. Dann erst kehrte ich in die Anschaffsstube zurück, wo meiner noch ein Stück Arbeit hatte. Das Studium der Dienstordnung. Die Löhne Die Dienstordnung unterscheidet zwischen ständigen und unständigen Arbeitern, deren Löhne in neun Stufen zwischen einer Krone 80 Heller und zwei Kronen 60 Heller für die Schicht schwanken. Das heißt, im Halltal verdient der mindestentlohnte Arbeiter im günstigsten Falle 12 Kronen und 60 Heller wöchentlich, der höchstentlohnte 16 Kronen und 20 Heller sodass der amtliche Statistiker schon sehr gewagte Experimente machen muss, um einen halbwegs diskutierbaren Durchschnittslohn herauszubekommen. Er rechnet zum Bahnlohn einen Gewinn beim Bezug preisermäßigten Brennmaterials, plus Remuneration und Unterstützungen, plus einen Anteil am Aufwand für Krankenversorgung, so bekommt er durch all diese mehr als zweifelhaften Lohnzutaten erst die Summe von 742 Kronen und 68 Heller heraus. Ein Jahreslohn, von dem der Statistiker nichts zu sagen weiß, als dass die staatlichen Löhne an allen Orten den Vergleich mit den von der Privatindustrie gezahlten Löhnen aushalten. Wie bescheiden doch diese Herren auf einmal sein können. Wir möchten einen Schritt weiter gehen und sagen – dass diese Löhne und die durch sie bedingte Unterernährung auch mit ihrem Teil beitragen, um die Salinenarbeiter für die Tuberkulose aufnahmsfähig zu machen. Dass also diese geringen Löhne, verbunden mit den in Hall nicht geringen Lebensmittelpreisen, mit eine Ursache sind, warum die Haller Saline in der Tuberkulose-Statistik oben ansteht. Musik Die Eherekrutierung. Interessant ist da 6 der Dienstordnung. Vor Verehrlichung eines ständig aufgenommenen Arbeiters, heißt es dort, ist die dienstherrliche Zustimmung dann notwendig? wenn im Falle seines Ablebens, dessen Witwe und Waisen, einen Anspruch auf Versorgungsbezüge nach Maßgabe der diesfalls bestehenden Vorschriften haben sollen. Jeder ständige Arbeiter muss daher in solchem Falle diese Zustimmung bei der vorgesetzten Salinenverwaltung vor dem Eingehen der Ehe einholen, welche schriftlich erteilt wird und sorgfältig zu verwahren ist. Und seit dem 13. April 1896 ist diese Bestimmung noch durch folgenden Nachtrag ergänzt. Nach Maßgabe des Ergebnisses einer der Anzeige folgenden ärztlichen Untersuchung des Ehewerbers wird dieser noch vor dem Eingehen der Ehe schriftlich verständigt, ob sein Weib oder seine Weisen einen Anspruch auf Provisionierung erheben können oder nicht. Diese Eherekrutierung ist eine um so mehr gebotene Vorsicht des Staates, je schlimmer der Stand der sanitären Vorkehrungen zum Schutze der Arbeiter ist. Aber darum ist sie nicht weniger ein Überbleibslast der sogenannten guten alten Zeit, da man die ehrenzüchtigen Junggesellen noch als leibeigene Knechte betrachtete. Es ist Zeit, mit diesem Widersinn aufzuräumen – Ich bitte, Herr Hauptmann, ich bitte recht schön, Gens, lass uns mich auf Urlaub gehen. An diesen alten Volksreim wird man erinnert, wenn man in Paragraph 6 liest, dass ständigen Arbeitern Urlaub nur im Falle nachgewiesener wirklicher Notwendigkeit und wenn es die Dienstrücksichten gestatten, nach den einschlägigen Vorschriften und in der Regel gegen Einstellung des Lohnes erteilt wird. Nur ausnahmsweise ist der Fortbezug des Lohnes möglich. So werden auch darin die Salinenarbeiter als Menschen zweiter Ordnung behandelt. Obwohl die Beamten, die diese Gesetze den anderen gaben, für sich gleich schwere Bedingungen zur Erlangung eines Urlaubs aufgestellt haben. Menschen und Sachen. Die Auslöhnung erfolgt einmal im Monat. In der Mitte des Monats wird denen ein Vorschuss gegeben, die seiner bedürfen und dies früher melden. In 9 wird den ständigen Arbeitern die freie Kur und der Krankenlohnbezug zugesichert. Den Unständigen dagegen werden laut 10 die Versorgungsbezüge nur ausnahmsweise dann gewährt, wenn sie ohne eigenes Verschulden in der errarischen Arbeit verunglückt und dadurch gänzlich erwerbsunfähig geworden sind. In allen übrigen Fällen mag der unständige Arbeiter schauen, wie er rascher verreckt, damit er nicht langsam verhungern muss. Besonders empörend wirkt diese Bestimmung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass so ein Arbeiter durch eigenes Verschulden, man kennt diese billige Unternehmerphrase, die sich der Staat dazu eigen macht, zum Krüppel geschlagen wurde und nun zum Verhungern verurteilt ist oder wenn er durch das Verschulden des Staates in den Massenquartieren und dank dem schlechten Lohn von der Tuberkulose befallen würde. Um wie viel besser der Staat sein Eigentum als die Menschen zu schützen versteht, sagt der § 12 der Dienstordnung, wonach die Arbeiter verpflichtet sind, sechs-, acht- oder zwölfstündige Tag- und Nachtschichten zu halten, dass sie aber, wenn Gefahr im Verzug oder errarisches Eigentum irgendwie gefährdet ist, zu jeder Zeit und zugleich zur Arbeit einzufinden haben. Um wie viel höher wertet doch der Staat die Sachen als die Menschen? Der Sittenkodex In § 11 wird den Arbeitern geboten, ihre Anliegen und Beschwerden an die Aufseher und Meister in anständiger und bescheidener Weise vorzubringen. Laut § 14 müssen sie willfährig sein, sie müssen einen geordneten Lebenswandel führen, dann haben sie nüchtern und ausgeruht, zur Arbeit zu erscheinen und sie haben Besuche von nicht zur Arbeit gehörigen Personen abzuweisen. Der § 15 begehrt noch Treue und Anhänglichkeit an den Landesherrn, Gehorsam und Achtung gegen die Vorgesetzten und setzt Verstöße gegen diesen Sittenkodex unter Strafe. Insbesondere wird aber bestraft, wer zum Verlesen zu spät kommt, wer das Anstaltsgebet oder das Verlesen mutwillig stört, wer betrunken zur Arbeit kommt, wer nicht gleich nach dem Verlesen zur Arbeit geht oder sie vorzeitig verlässt, wer sich nach der Verlesung ohne Meldung und Bewilligung entfernt, wer einen anderen absichtlich krank meldet, wo die Meldung nachträglich als unbegründet erscheint, wer von der Ablöhnung ohne Grund wegbleibt, wer ohne Urlaub von der Schicht ausbleibt, wer sich weigert, eine ihm aufgetragene Arbeit zu leisten, wer bei seiner Arbeit aus Nachlässigkeit Fehler begeht wer boshafterweise an anderen Orten, als wo er zur Arbeit angestellt wurde, arbeitet, wer am Arbeitsort schlafend angetroffen wird, wer während der Arbeit Tabak oder geistige Getränke bei sich hat, wer Gezehe und Werkzeug nicht an den richtigen Ort zurückbringt; wer die Arbeitsstätte verunreinigt, wer Schaden verursacht und endlich wer ein errarisches Merkzeichen verrückt oder beseitigt. All diese großen und kleinen Sünden verfallen den Disziplinarstrafen, die vier Stufen vorsehen. Erstens den Verweis, zweitens Geldstrafen durch Abzüge vom Lohne und Verdienst, drittens Versetzung in eine niedrigere Lohnstufe und viertens Entlassung. Die Geldstrafen schwanken zwischen einer und zehn Kronen und fließen der Salinenbruderlade zu. In die mindere Lohnstufe wird der Disziplinierte mindestens einen Monat, höchstens auf ein Jahr versetzt. Die Entlassung erfolgt in der Regel mit vierzehntägiger Kündigung. Momentan entlassen kann werden, wer sich einer Übertretung der Ehrenbeleidigung schuldig macht. In gleicher Weise können jene Arbeiter entlassen werden, die sich geheimer oder offener Aufreizung gegen die amtlichen Anordnungen schuldig gemacht haben und die endlich viermal innerhalb eines Jahres im Disziplinarweg abgestraft worden sind. Die Disziplinargerichtsbarkeit liegt in den Händen der Werkskonsultation, die durchwegs aus Beamten zusammengesetzt ist. Von diesen bekommt der Arbeit einen Auszug aus dem Konsultationsprotokoll über seine Strafen zugestellt. Vorstellung dagegen ist ihm bei seiner Verwaltung gestattet, selbst dreinzureden, in die Disziplinarverhandlungen haben die Arbeiter nichts. Kein Beisitzer aus ihrer Gruppe kann ihr Recht wahrnehmen. Dagegen wirken die Strafen auch noch in der Form nach, dass sie in einer Konduitliste eine moralische Führungsliste eingetragen werden. Ist ein Arbeiter dann drei Jahre so fügsam und brav, dass ihn keine neue Strafe ereilt, dann ist es ihm erlaubt, um Streichung der Strafe aus der Konduite zu bitten. Der § 17 bestimmt noch, dass unständige Arbeiter sofort entlassen werden können, dass aber ständige Arbeiter laut § 201 des Allgemeinen Berggesetzes nur mit 14-tägiger Kündigung entlassen werden können. Wozu dann die Bezeichnung ständiger Arbeiter, wenn auch diese jederzeit gekündigt werden können und dann nach § 18 ihre Ansprüche auf die Bruderlade verlieren? Sehr trostreich ist diese Bestimmung für die Salinenarbeiter nicht. Lassen Sie sich schon schinden und knechten, so wollen Sie dafür wenigstens die Sicherung Ihrer Existenz eintauschen. Dennoch sehen wir nun, dass auch hier Möglichkeiten gegeben sind, die Zufriedenen zu täuschen. Jede technische Neuerung kann sie gesetzlich um ihr Brot und um erworbene Ansprüche bringen. Die Salinenarbeiter mögen Acht haben, dass es ihnen nicht so ergehe wie ihren Altvorderen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, da der Salzmeier Menz neue Pfannen baute, die eine solche Ersparung an Arbeitskraft zur Folge hatten, dass viele Arbeiter entbehrlich wurden. In ihrer ohnmächtigen Wut suchten sie zuerst Haller Salz in Misskredit zu bringen, dann aber entstanden Unruhen und böswillige Angriffe auf die Sohlenleitung, dass endlich das Militär einschreiten musste, oder wie ein anderer Chronist verzeichnet, bis man endlich ernstliche Maßregeln gegen diesen Pöbel traf. Brave Arbeiter, solange sie sich gutwillig ausbeuten ließen. Pöbel, dass sie nicht ebenso gutwillig verhungern wollten. Dass zu Maria Theresias Zeiten die österreichische Sozialpolitik noch nicht weiter war, ist nicht weiter verwunderlich. Dass aber heute noch die gleiche rücksichtslose Bestimmung, die damals zu Hungerrevolten führte, als Gesetz besteht, ist mehr als bedenklich. Ständige Arbeiter wenigstens müssen unter allen Umständen ein Recht auf ständige Arbeit haben. Im Besucherwerk. Nachmittags wanderten wir in den Berg. Die offizielle Fremdenführung, der auch wir unterworfen waren, gibt nur ein Bild vom Berginneren, von dem technischen Vorgang der Salzgewinnung, nicht aber auch eines von der Arbeit selbst. Kein einziger Bergmann kam uns im Besucherwerk zu Gesicht.
0: Nachrichten, 18. November 1914 vermischtes. Die Bruderlade der Salinenarbeiter in Hall in Tirol hat 46.000 Kronen für die Kriegsanleihe gezeichnet. Musik